0: Kun sä sinne afrikkalaiselle kanafarmille ja kysyt, että meillä olisi tämmöinen hieno kestävä kehityksen ratkaisu, jolla sä voisit parantaa elinoloja ja estää ilmastonmuutosta, se kysyt että paljonko se maksaa. Ja se on se ensimmäinen ja viimeinen kysymys, minkä se kysyy. Ja jos se hinta ei ole siellä päinkään, minkä se voi kuvitella saavassa kasaan tai pystyvässä maksaa takaisin jollakin järkevällä ajalla, niin, niin ei meillä ole mitään bisneskeissiä siinä.
1: Tämä on Sixpotsin tekoja digitaalisessa siirtymässä. Tässä jaksossa uppoudutaan moderniin ja älykkääseen teollisuuteen, jolla kenties pelastetaan maailma. Minä olen toimittaja Eetu Koho. Vieraanani tänään on Manna insektin markkinointijohtaja Tom Laine. Tom Laine, teidän... Manna insektin liikeidea on niin modernin kuuloinen, että saat tähän alkuun ihan itse
0: kertoa, miten se menee. Niin, tähän on semmoinen perusongelma, että joka kerta kun esitellään tämä, niin se kuulostaa eriltä, <laughs> riippuu siitä, kenelle kerrotaan ja mikä on, mikä on niin meillä sisäisesti, voisiko sanoa, tärkeimpänä agendalla, mutta siis meidän toimialaa, Toimiala sisältyy maatalouteen, se on niin kuin agriculture, puhutaan paljon englanninkielisellä termeillä, se on agritekkiä, eli tuotetaan teknologiaa ja erityisesti vieläpä hyönteisten kasvatusteknologiaa. Ja näiden hyönteisten sitten avulla kierretään biojätettä takaisin käyttöön, muun muassa eläinruoksi ja, ja rehuksi, ja, muun muassa kalarehuksi ja sitten sivutuotteena syntyy maanparannusainetta.
1: Ja sitten jos vielä tullaan maanläheisemmäksi, niin... Mitä te teette sitten käytännössä ja minkä ongelman
0: se ratkaisee? No, käytännössä me ratkaistaan ongelmaa ja sit toisaalta korvataan soja proteiinilähteenä eläinrehussa. Ne on ne pääasialliset ongelmat, mitä ratkaistaan. Ja käytännössä siis on ihan teknologisia tuotteita ja palveluita niihin liittyen, joilla sitten hyönteisiä voidaan kasvattaa missä päin maailmaa tahansa ilmastoolosuhteista riippumatta.
1: No millaista roolia tämä digiaika näyttelee tässä teidän maailmassa ja tarinassa. Olisiko tämä ollut mahdollista 20 vuotta sitten tai ei, 10 vuotta sitten?
0: Itse asiassa meidän viimeisin, viimeisin ratkaisu sovellus, kun viime viikolla julkaistiin, ei olisi ollut mahdollista edes kolme vuotta sitten. Et meillä on hyvin pitkälti sellaisia prosesseja ja työkaluja, jotka ensinnäkin tietysti auttaa meitä monitoroimaan ympäri maailmaa, meidän kasvatuskontteja, missä niitä asiakkaat hyönteisiä kasvattaa, niitä voidaan etäohjata Suomesta käsiin. Siellä on paljon sellaista teknologiaa, mikä on kehitetty vasta viimeisen kymmenen vuoden aikana. Me on sitten tämmöinen mobiilisovellus, jolla voidaan sitten monitoroida ja, ja hallinnoida tämmöisen yksittäisen kasvatuskontin esimerkiksi työmäärää ja inputtia ja outputtia ja kustannuslaskelmia siihen liittyen. sitten se on vielä tekoäly ohjattu niin, että, että se ehdottaa sulle millaisia toimenpiteitä siellä siellä kasvatuskontissa kannattaa seuraavaksi tehdä tai, tai antaa ohjeistusta siihen, että mitkä niinku prosessivaiheet kannattaa ottaa seuraavaksi huomioon ja mihin kannattaa valmistautua. Eli muun mm. tekoälylähtöisyys on sellainen, mikä on viimeisen kahden, kolmen vuoden aikana oikeastaan vasta niin pitkälle teknisesti, että, että me ollaan nyt pystytty sitä hyödyntämään. Mistä ajatus ja idea? Ähm, no tämä on sellainen hassu juttu, että, että se hyönteinen, mitä erityisesti meidän kasvatuskonteissa kasvatetaan, mihin se on optimoitu ja mikä niin globaalista että katsotaan ehkä hyödyllisimmäksi yönteiseksi on tämmöinen kuin musta sotilaskärpäinen ja sitä on muun mm. muassa tutkittu Oulun yliopistolla. Oulu-yliopiston sitten eräs vanhempi professori törmäsi muutamaankin meistä eri tilanteissa ja kertoi tästä, että hän on kasvattavassa tämmöisiä kärpäsiä ja kärpästen keinopesiä ja mun mielestä oli hulluin idea ikinä. Mä toivoin vaan onnea ja totesi, että onnea valitsemalla ne tiellä, että mä en ole kiinnostunut tästä ideasta. Mutta sitten kun tämä sama idea esitettiin mulle puoli myöhemmin täysin erilaisena bisneskeissinä mun hyvän ystävän Ykä toimesta, niin, niin innostuin ihan valtavasti hän ei enää puhunutkaan keinopesistä ja kärpästen kasvattamista, vaan hän puhuu juurikin tekoälyohjauksesta ja hän puhuu, puhuu tota, klimatisoinnista, eli voidaan luoda tämmöinen keinotekoinen ilmasto kasvatuskontteihin niin, että niitä kärpäsen toukkia, tämmöisiä trooppisia eläimiä tai, tai hyönteisiä voidaan kasvattaa vaikka Antarktiksella. Niin silloin mä olin ihan valtavan että hei, mullistaa maailman, että missä tahansa päin maailmaa voidaan tuottaa hyönteisproteiinia, kierrättää jätet tehokkaasti takaisin käyttöön. Niin mun oli huima idea.
1: No nyt vielä mulle, kun hyönteiset on mulle tuttuja lähinnä siitä, että kun mä istun mökkiterassilla, niin mä läpsin siinä hyttysiä ja varon parmoja, niin mitä nämä mustasotilaskärpäset nyt sitten tekee? Mitä Joo. niillä tehdään?
0: Mustasotilaskärpäinen on tosiaan tämmöinen troppisilla ja subtroppisilla alueilla elävä hyönteinen, joka on äärettömän tehokas äh, siis hyödyttämään, hyödyntämään biojätettä. Eli se syö kaikkea eloperäistä melkeinpä, mikä vastaan tulee. Ja sitten toisaalta tämä toukka, kärpäsen toukka, itsessään kasvaa, jolle nyt ihan väärin muista, niin kahdessa viikossa kymmen tuhat kertaiseksi. Eli se, se, se on ihan valtavan tehokas kierrättämään sitä, sitä voisiko sanoa, että hyödyntämätettä jätettä tai tämmöistä eloperäistä materiaalia. Ja toisaalta sitten se on myöskin ravintoarvoiltaan sellainen, että se on äärettömän hyvä lähes täydellinen esimerkiksi kanaruoksi tai, tai sitten vaikkapa, vaikkapa ruoksi osana sitten proteiinin niin lähteenä.
1: Jos mennään tähän manna-insektin tarinaan tarkemmin, niin mikä sellainen oivallus sieltä on sulle painonut kiinnostavimpana mieleen?
0: No kyllä, tällä hetkellä mä olen ehkä innostunein siitä tekoälystä, ihan vain sen takia, että se on tuonut ihan uusia ulottuvuuksia, että me ollaan voitu opettaa sille tekoälylle just meidän näkökulma siihen, että miten se biojätte kannattaa hyödyntää, että minkälaisia reseptejä siitä tehdään, jotta se olisi mahdollisimman tehokkaasti hyödynnettävissä. Ja, ja toisaalta se, että prosessissa ei synny minkäännäköistä hukka-materiaalia, hukka, niin ei synny minkäännäköistä jätettä, vaan päinvastoin kaikki eloperäinen jäte voidaan kerätä takaisin hyötykäyttöön. mielestä se oli ihan huima juttu. Et on tavallaan tämä ideologinen puoli ja sit toisaalta sitten ne tekniset ratkaisut on kyllä aika, aika kiinnostavia. Varsinkin kun itse siis paitsi markkinointimerkonomi myöskin ohjelmistoinsinööri, niin tässä on niinku semmoinen niinku lukkarirakkaus vähän kumpaankin osapuoleen. Että pääsen tekemään markkinointiin tämmöiseen hyvinkin tekniseen ja, ja moderniin ratkaisuun.
1: Mistä nämä oivallukset ja ratkaisut on peräisin? Onko se sieltä Oulun yliopiston suunnalta vai miten tämä teidän ekosysteemi pyörii? Mistä Joo. näitä nerokkaita ja maailmaa mullistavia oivalluksia tulee?
0: No tässä kävi niin hassusti, että se alkuperäinen idea, mikä, mikä, mikä tosiaan tämä yliopistoprofessori meille esitteli, niin me, me unohdettiin se hyvin nopeasti ja todettiin, että se ei vaan ole järkevä business että Se voi olla kiinnostava tutkimuskohde ja sieltä, siellä on niin kauheasti jänni juttuja vaikkapa nyt sitten geenibiologille, mutta se, että afrikkalainen kanafarmari ostaisi sen takia jotakin meidän tuotteita, niin ei, ei ehkä ensin niin oletus. Mutta äh, kyllä ne tulee ihan puhtaasti siitä, että me ollaan valtavan asiakaslähtöisiä. Siis me ollaan alusta alkaen lähetty siitä, että me ensin opeteltiin itse kasvattamaan niitä toukkia Sitten me ostettiin kanoja, alettiin syöttää kanoille niitä, katsottiin miten ne reagoi. Meillä on ollut biologi mukana sitten tutkimassa niitä ravintoarvoa ja, ja meillä on ollut jätefirmoja, jotka auttaa ymmärtää sitä, että millaista jätettä kierrätetään ja missä muodossa ja kummoisia määriä ja kummoisilla kustannuksilla. Ja sitten me ollaan lähetty ihan puhtaasti kokeilemaan ja, ja tarjoamaan niitä ratkaisuja. Ja ensimmäinen kontti muistakseni taisi lähteä Keniaan ja sen jälkeen lähti Espanjaan ja sitten tuli Suomeen. Ja nyt sitten alkaa olla viidellä mantereella, olisiko 15 maata missä meillä on nyt sitten näitä meidän ratkaisuja pyörimässä. Ja jatkuvasti me saadaan niistä inputtia. Tietysti tämä yksi niin tavallaan siitä tämmöistä modernista digikulmasta on se, että me tosiaan etämonitoroidaan kaikki niitä, eli me kerätään valtavasti dataa siitä, että missä olosuhteissa nämä toukot toimii milläkin tavalla ja kosteutta ja lämpötiloja ja kaikki tämmöisiä asioita. Me seurataan ihan jatkuvasti ja sieltä tulee valtavasti lisätietoa sille, että miten niitä meidän ratkaisuja kannattaisi kehittää ja mitkä on niitä meidän asiakkaalle tärkeimpiä ongelmia, mitä meidän seuraavaksi kannattaisi sitten lähteä ratkaisee.
1: Eli jälleen kerran maanläheisesti sanottuna, ilman sitä digitaalisuutta, ilman sitä tekoälyä, niin teidän toiminta ei olisi mahdollista?
0: Se on just näin. Ja oikeastaan tässä kohtaa niin se data, mitä meille tulee, niin voi sanoa, että se on tämmöistä niin mobile to mobile, eli se tulee käytännössä verkon yli se data. Siellä on, on simmikortit siellä konteissa ja, ja ne lähettää sitten, sitten tota, ja niin se on itse asiassa kuin globaali simmi, eli mistä päin maailmaa tahansa me saadaan sitä data käyttää.
1: No mua kiinnostaa se, että jos mä olisin nyt Kanafarmari Etiopiassa, niin miten mä päädyn teidän asiakkaaksi?
0: Se on hyvä kysymys. Meillä ollaan itse asiassa lähestytty tätä niin, että me jäätään ihan valtavasti tietoa ilmaiseksi. Meillä on ilmaisia webinaareja ja meillä on tulossa e-kirjaa ja, ja julkaistaan artikkeleita ja ollaan erilaisilla keskustelufoorumeilla Tosi aktiivisia. Ja tämä on ihan puhtaasti tietoa siitä, että yleensäkin on mahdollista ja, ja mitä se tarkoittaa sille kanankasvattajalle tai kalafarmarille jossakin Ugandassa. Ja, ja suorastettuna meidän on useimmissa tapauksissa täysin mahdoton tunnistaa meidän asiakas etukäteen, koska ne voi olla melkein kuka tahansa, joka on hyönteistä kiinnostunut, jolle nyt sattuu olemaan pääsy johonkin biojätteeseen tai, tai kaloja tai kanoja tai liskoita tai jotakin, jotakin muuta. Tai vaikka kiinnostunut eläin, eläinruuista ja, ja haluaa lähteä niitä valmistaa ekologisella tavalla. Niin ne asiakkaat löytää pääsääntöisesti meidät. Et me ollaan enemmänkin lähdetty sillä linjalla, että me jaetaan mahdollisimman laajasti informaatiota siitä, että mitä me tehdään ja mikä on se kustannusrakenne ja business case ja muut. Ja sitten ne ottaa meihin yhteyttä. Ja niitä tosiaan on miljardiluokan japanlaisista niin kuin, niin kuin kansainvälisistä yrityksistä sitten yksittäisiin kananfarmareihin Ugandasta. Kaikke siltä väliltä. Että ne tulee kaikki, kaikki melkein tulee inboundina, mutta meidän tietysti täytyy rakentaa se meidän prosessi niin, että, että ne tunnistaa meidät ja löytää meidät ja Me ollaan osa osata olla simusissa paikoissa läsnä, missä, missä just nämä ihmiset etsivät tietoa oikealla tavalla.
1: No miten kun se asiakasvariaatio on noin suuri? Se on ihan suuri niin miten te lähetätte sitä keissiä sitten niin ratkoa? Tai mikä se teidän tuote niin kuin varsinaisesti on, mitä sit tavallaan he ostaa? Millainen se teidän katalogi siellä on?
0: No me lähdettiin siitä, että meidän ensimmäinen tuote oli tämmöinen ihan kasvatuskontti, eli se on tämmöinen kierrätetty merikontti, joka on uudelleen sitten, sitten otettu käyttöön, varustetaan ja kalustaa se meidän materiaaleilla ja, ja, ja laitteilla ja kasvatushäkellä ja muulla. Ja sitten me myytiin sitä tämmöisenä avaimet kä- käte ratkaisuna, mutta kun hinta oli yli 30 000 euroa, ja vaikka se on kolme-neljä kertaa halvempi kuin kenenkään meidän kilpailijan, niin me huomattiin, että eihän sillä Afrikkalaisella kananfarmailla tai jollakin indonesialaisella niin kuin kalastajalla on mitään mahdollisuuksia semmosia, semmosia lähteä investoimaan, Meillä on on sen ympärille rakennettu sitten pikkuhiljaa portfolio erilaisia tuotteita ja palveluita, jotka mahdollistaa sen, että se voi edetä tavallaan helpommin tätä polkua. Eli meillä on uusimpia tuotteita, esimerkiksi tämä meidän klimatisointijärjestelmä, itsessään sen nimi on Mind ja se ohjaa koko tätä niin yksikköä, missä, missä hyönteisiä kasvatetaan, ja sen avulla voidaan mikä tahansa vaikka kasvihuone tai varastotilaa, vanha, vanha kanahäkki tai joku muu, niin varustaa tämmöiseksi automaattisesti ilmastoiduksi ja tekoälyohjatuksi kasvatusyksiköksi. Ja se on niin kuin, niin kuin huomattavasti edullisempi jo itsessään kuin se, että ostaisi kokonaisen kontin. No siitä sitten tavallaan alaspäin, kun mennään, niin sitten meillä on erilaisia koulutusohjelmia, mikä auttaa koulutetaan näitä ihmisiä tehokkaammin kasvattamaan, ja me autetaan niitä ruomaan reseptiikkaa sille, että miten se heidän paikallinen saadaan tehokkaimmin hyödynnettyä. Ja sitten tietysti tämä uusi mobiilu eli sovellus eli se on alu- alku alku Alkujaan täysin ilmanen, ainoastaan sitten myöhemmin meille tulee vähän maksullisia ominaisuuksia sinne. Mutta ihminen saa ilmaiseksi käyttöön erilaisia työkaluja. Ja sitten kun me nähdään, että hän on siinä vaiheessa, että hän on valmis lähteä kasvattamaan sen oman takapihan kanalansa kokoa tai jotakin muuta, tai, tai toisinpäin, että hän huomaa, että hänelle tulee kiinnostus ja halu kasvattaa bisnestä, niin silloin meillä on seuraavissa steppejä sitten aina vaan isompaa kokonaisuuteja. Ja parhaimmillaan se on sitä, että, että joku asiakas ostaa meiltä useita erilaisia valmiita kontteja, vaikka neljä-viisi konttia kerralla, jolloin puhutaankin sitten aika isoista sumpista. Jos
1: sun pitäisi nyt jakaa prosenteiksi, kuinka suuri osa manna-insektin toimintaa on se semmonen vastuullinen, ekologinen maailmanparannus ja kuinka suuri osa sit sitä kylmää bisnestä? Niin miten sä jaottelisit? No.
0: Kyllä mä sanoisin, että sata prosenttia kumpaakin. Meillähän on niin kuin se, koko prosessi on sisään rakennettu tämmöiseksi ekologiseksi ja, ja kiertotaloutta ja niin kuin edistäväksi ja kestävä kehitys edistäväksi, mutta viime kädessä me aika äkkiä huomattiin, että se ei ole kuitenkaan se myyntivaltti, millä meidän asiakkaat niin kuin meidän palveluita tai tuotteita ostaa. Se ei erota meitä kilpailijoista millään tavalla päinvastoin. Voi sanoa, että joka ainoa hyönteisten parissa toimiva organisaatio maailmassa on se sitten yksittäistä kasvattajista sitten aina isoihin yrityksiin, jotka rakentaa tehtaita, jossa sitten käsitellään tai kasvatetaan toukkia, niin, niin kaikki puhuu samasta asiasta. Siellä on sustainable ja circular economy ja siellä on sustainable development ja vaikka mitä. Mutta kun sä menet sinne afrikkalaiselle kanafarmille ja kysyt, että, että meillä olisi tämmöinen hieno kestävän kehityksen ratkaisu, jolla sä voisit parantaa elinoloja ja estää ilmastonmuutosta, se kysyt, että paljonko se maksaa. Ja se on se ensimmäinen ja viimeinen kysymys, minkä se kysyy. Ja jos se hinta ei ole siellä päinkään, minkä se voi kuvitella saavansa kasaan tai pystyvässä maksaa takaisin jollakin järkevällä ajalla, niin, niin ei meillä ole mitään bisneskeissiä siinä. Et kyllä se viime kädessä, varsinkin kehittyvissä maissa me ollaan huomattu, että se ensisijainen ostopäätöksen kriteeri on hinta. Ja jos me puhutaan varsinkin jostakin äh, niin kala- ja kanan kasvattamoista ja kasvattajista, jotka on meidän niin pää- pääkohderyhmää, niin siellä erityisesti huomataan se, että jos ne saa halvalla soijaa, niin ne ostaa soijaa. Ihan sama, kuinka paljon se tuhoaa sademetsiä tai vaatii vettä tai maalaa tai jotakin muuta. Ne ei ole niitä keissejä, millä, millä kehitysmaihin myydään yhtään mitään. Ne on mukavaa plussaa, jolla voi sitten ehkä hehkuttaa niin kuin myöhemmin tai kaverille sanoa, että meillä on tämmöinen hieno kiertotaloussysteemi. Mutta ainoastaan voi sanoa, että tämä on ehkä semmoinen niin kuin suomalainen tai länsimainen kupla, että et täällä me puhutaan paljon vihreistä arvoista ja puhutaan vihreistä siirtymästä. Ja ne on semmoisia hienoja asioita, mitä totta kai pitääkin tehdä ja tukea. Meillä on ja meillä on tavallaan se, se niin kuin, voi sanoa, että luksus sille, että me voidaan ajatella asioita sillä kulmalla ja, ja käyttää vähemmän rahaa siihen, että ostaa luomuruokaa tai lähiruokaa tai orgaanisesti tuotettua jotakin tuotetta, mutta silloin, kun puhutaan juurikin niin kuin köyhemmistä maista, kehittyvistä maista, jossa infrastruktuuri ei ole samalla tasolla kuin Suomessa tai, tai vaikkapa, voi ajatella, että esimerkiksi meidän bisneskeississä monesti sähkön hinta esimerkiksi saattaa olla iso juttu, Et jos sähkön kulutus on liian kallista, niin, niin kontti eikä Kaupaksi. Ihan sama on kuin se senttejä vai euroi kilowatti tai megavattia, niin missä lii, hinnoissa liikutaan. Ja sen takia esimerkiksi meillä on ratka, ratkaistu tämmöisiä asioita sillä, että meillä on siellä on aurinkopaneelilla, joilla voidaan pyörittää yksistään konttia ja monta muuta. Ne on niitä asioita, jotka, jotka sitten auttaa viemään ne keissejä maaliin. Viime rahaa puhuu ja kaikki muu se on plussaa. Että täällä Suomi, Eurooppa, Länsimaat laajemminkin, niin, niin olisi... Olisi tietysti hirveän hienoa myydä tännekin erilaisia ratkaisuja tuonne hyönteistuotantoon, mutta, mutta voi sanoa, että hyvin harva haluaa maksaa preemioa siitä, että se on juurikin kiertotalousratkaisu. Eikä niin, että se nyt vaan on konkreettinen ta- bisneskeissitarve. Viime kertaa raha puhuu aina.
1: Te aika hienossa paikassa tuossa, että pääsette näkemään ikään kuin kaksi erilaista maailmaa. Tämä länsimainen kupla, mistä puhuit ja sitten se kehittyvät maat, se mikä se tilanne siellä on, niin... Minkälainen se teidän tulevaisuuden näkymä on? Mihin te katsotte, kun te katsotte tulevaisuuteen?
0: No, kyllä, kyllä me toivotaan tietysti, että meidän ratkaisu olisi laajemmin ympäri maailmaa, ja tosiaan niitä on tällä hetkellä viidellä mantereella, mutta kyllä, pää, kyllä se pääpaino, ja se, mihin me halutaan vaikuttaa, on ensisijaisesti ne yksittäiset ää, pienet toimijat kehittyvissä maissa. Me nähdään, että siellä se, siellä, se, se, se niin kuin tavallaan impakti on suurin. Siellä me pystytään auttamaan eniten, ja toisaalta myöskin niitä yksittäisiä kanafarmareja on aika perkeleen paljon enemmän kuin niitä megaluokan miljardiyrityksiä, jotka meidän konttei voisi ostaa. Et jos siellä on joku yksi yritys, jolle voitaisiin myydä sata, ja sen sijaan tuolla on 10 miljoonaa farmaria, jolle me voidaan jokaiselle myydä yksi. Että tavallaan kyllä, kyllä me nähdään, että se lähtee sieltä ruohonjuuritasolta ja oikeastaan me ollaan tällä toimialalla ainoa, joka suuntaa sinne. Kaikki muut haluaa ratkaista ongelmia rakentamalla 10 miljoonien tehtaita ja silloin heti jo summista ymmärretään, että tämä ei ole kehittyvien maiden juttu, vaan se on länsimaiden juttu. Mutta täällä pelkästään jo kilpailu, vaikka biojätteestä on niin suurta, että se, se niin kuin tekee tästä hankalaa. Et toiset joutuu Euroopassa maksamaan siten niin saa biojätettä, koska sillä on niin paljon kilpailua, muun mm. muassa se tuotannossa ja energiatuotannossa, kun sen sijaan Afrikassa biojätettä niin paljon kuin se jaksa kantaa. Et se on niinku ihan, ihan erilainen lähtökohta. Kyllä se tämä asiakasymmärrys ja, ja varsinkin nyt, kun me toi, ollaan toimittu alusta asti niin kuin Suomesta etänä Afrikkaan, niin voi sanoa, että on ollut tietysti on ollut aika ytimessä. Siinä me opitaan ymmärtää pystytään pitämään yhteyttä ja järjestämään tapaamisia ja, ja nähdä niitä konkreettisia keissejä siellä. Mutta nyt sitten sitä helpottamaan itse asiassa meillä on hiljattain muuttanut kaksi ihmistä Afrikkaa, kaksi suomalaista, jotka sitten, siellä nyt sitten entistä, entistä paremmin yrittää ymmärtää sitä, että miten niitä varsinkin eteläisiä Itä-Afrikan ongelmia ratkaistaan.
1: Mulla herää heti kysymys siitä, että miten tuommoisissa eksoottisimmissa paikoissa, köyhemmissä kehittyvimmissä maissa, miten siellä se digitalisaatio, teilläkin on erittäin digitaalinen alansa kärkihevonen tuote nimenomaan siinä digitaalisuudessa, niin miten se siellä se digitaalisuus, pelaa. Miten, miten tämä kaikki yhtälö
0: ratkaisee? No voisi sanoa, että tavallaan siellä ollaan, ollaan pidemmällä jo, jopa siinä mielessä, että ollaan hypätty monta semmoista steppiä tavallaan yli, mitä me ollaan niin kuin Suomessa tai länsimaissa nähty. Et täällä se on pikkuhiljaa lähtenyt siitä, että ensin kännyköihin tuli tekstiviestit ja sitten multimediamiestit ja sitten, sitten alkoi tulla liikkuvaa kuvaa ja paljon paljon muuta. Ähm, sosiaalisen median palvelut on ollut, ollut meillä niin kuin tosi suuressa roolissa, esimerkiksi meidän myynnissä markkinoissa ne on isossa roolissa, mutta ei ne afrikkalaiset kanafarmarit jälleen kerran, ei LinkedInissä Harva niistä on Facebookissa. Ehkä joku, joku niistä käyttää Instagramiin, mutta meillä on mahdoton tunnistaa tai tavoittaa niitä, varsinkin jos sitten se kieli ei vielä ole samaa, että me ei pitäisi ymmärtää joku hästäkään käyttö vaikkapa jollakin swahililla, niin ei, ihan äkkiä ei onnistu. Niin äh, kyllä meidän on pitänyt löytää tavallaan ne stepit ja me ollaan huomattu, että ne kaikkein, voisiko sanoa, että poliittiset, vaikutta, poliittiset vaikuttajat, äh, niin kuin isot kaupalliset toimijat, äh, kuntapäättäjät tai päättäjät, ne löytyy linkinistä.. Ja sitten kun me mennään sen siitä alaspäin, että me katsotaan, että on pikkusen enemmän mennä sinne kanafarmari-suuntaan. Ehkä semmoinen kuin välivaihe voisi olla pienyrittäjät vaikkapa tai isommat kanafarmarit. Niitä löytyy sitten Facebook-ryhmistä, linkedin Me löydetään niitä nyt jonkun verran googlaamalla ihan vaikka niiden verkkosivujen puitteissa. Mutta sitten kun me halutaan laajemmin tavoittaa, niin itse asiassa WhatsApp-ryhmät on semmoinen afrikkalaisten keskuudessa äärettömän suosittu juttu. Ei, ei ne tosiaan käytä välttämättä perinteistä somea, ainakaan siinä, siinä mielessä ja sillä tavalla, kun me käydytään täällä, mutta että WhatsApp-ryhmät, sitten kun me löydetään se yksi paikallinen näin sanottu influenceri tai tämmöinen tunnetumpi tyyppi tai palvelutarjoaja, niin hänen takanaan saattaa helposti olla kaksi 300 farmaria. Ja jos me saadaan tämän kaverin kautta viesti välitetty johonkin WhatsApp-ryhmään tai saadaan pääsy sinne, niin se tavallaan avaa ovet sitten sinne ihan ruohonjuuritasolla.
1: Tämä saattaa olla täysin väärä mielikuva, mutta Mä kun mietin esimerkiksi suomalaista kanafarmaria, niin hän ei mun mielessä vaikuta semmoiselta tyypiltä, joka on ekana hyppäämässä tekoälyn kelkkaan tai muihin digitaalisiin ratkaisuihin, niin miten vaikka Afrikassa, Joo. miten tämä asennepuoli siellä, onko se valmiita uudistumaan, onko se niin moderneja ajattelulta? Öö,
0: kyllä ja ei, et, et varsinkin monet semmoiset äh, tahot, jo, jotka sitten konkreettisesti meiltä kontteja tai näitä, näitä ohjausyksiköitä ostaa, niin useasti on tämmöisiä Keskittymiä. Että siellä on pieni yritys, jossa on muutamia ihmisiä tai, tai paikallinen vaikka joku tämmöinen y, niin kuin paikallinen kyläyhteisö. Ja sitten sieltä löytyykin useampia ihmisiä. Joku, joku ymmärtää ehkä vähän sen tekniikan päälle ja joku taas kanojen päälle ja joku jonkun muun päälle. Sit sieltä saattaa tulla hyvinkin valistuneita kysymyksiä, mutta ei, ei ne ole kuitenkaan niitä ostokriteerejä. Ei ne osta tekoälyä, vaan ne ostaa sitä, että ne saa tuotettu itse äh, halvalla sen oman kanan ja paikaisella biojätteellä. Ja voi tehdä vähän jopa toimeentuloa, rahaa sillä, jos mä ajatellaan, jollakin meidän kont- keskimäärin Afrikalla ei pystyisi tuottaa vaikkapa pari tuhatta dollaria itselleen toimeentuloa. Ja se on valtava iso raha Afrikassa. Niin, niin kyllä ne aika äkkiä niin ymmärtää sitten sen, että, ahaa, että täällä on hieno teknologia taustalla ja, ja saattavat jotakin ymmärtää, mutta ei ne sen takia tosiaan sitä osta. Se on, se, se on oikeastaan niin enemmänkin meidän näkökulma siihen, että miten se on mahdollisimman helpoksi tehty, jotta sille farmerille ei tarvitsisi niin mennä näyttää kädestä pitäen, että miten sitä, mihin suuntaan ruuviin pitää vääntää, ja montako kierrosta, tai, tai puhumatta että sille pitäisi kertoa jotakin ohjelmoinnista tai kood, niin koodin, koodin ymmärtämisestä. Että kyllä se on tehty niin yksinkertaiseksi helpoksi, että me voidaan periaatteessa ottaa kuka tahansa kadulta ja sanoa, että hei, Muutaman tunnin äh, tota, koulutus meidän kanssa ja sitten lähdetään tekemään resepti yhdessä ja sen jälkeen kuukauden päästä sä voit tehdä tätä ihan omille ja lähteä vaikka kouluttaa kavereita. Et se on niin, niin pitkälle viety tavallaan se koulutus ja tekoälyn, tekoälyllä niin ohjaaminen. Puhumattakaan, että jos se on tämmöinen kokonainen kontti, niin itse asiassa siihen ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin ladata sinne biojättejä ja toukat sisään ja ottaa ne kahden viikon ulos. Eli käytännössä se me ei edes sallita tai haluta, että se ihminen menee sinne sorkkimaan mitään päinvastoin, silloin yleensä asiat menee erityisen pieleen. Vois No, ehkä jopa huonoimmat asiakkaat on sellaisia, jotka luulee tietävänsä tai haluaa hifistellä ja lähteä sorkkimaan sinne meidän, meidän mittareita ja antureita tai, tai käymään päivittäin katsomaan, missä, missä kunnossa toukat on. Kun se päinvastoin, se pilaa sen taas sitten tämän kontin, esimerkiksi sen ilmastoinnin toi, niin kuin hetkellisesti.
1: Mulle tulee heti mieleen juuri semmoinen arkkityyppi, jolle antaa minkä tahansa digitaalisen vempaimen, ja hän heti tietää, miten se toimii. <laughs> ja, Täysin tietysti tietämättä Meillähän
0: me me voi sanoa, että se ohjausyksikkö varsinkin, joka, joka on siis kaiken tämän niin ison teknologian ydin, niin, niin se on niin kuin enemmänkin tämmöinen black box, eli sä et saa koskea sinne sisälle. Et siellä on tiettyjä antureita, jotka mittaa sitten ilmankosteutta ja, ja, ja tota, lämpötilöä ja monta muuta asiaa, vaikka hiilidioksidipitoisuuksia ja monoksidia, mut, mut, niin kuin se on tekoäly, joka sitä ohjaa ja me sitten etämonitoroidaan. Sieltä korkeintaan tulee hälytyksiä, jossa sanotaan, että hei, käypä katsomassa, että joku on käynyt avaamassa sun konti, ovet käy sulkeen Tai käypä katsoa, että siellä näyttää olevan joku tuntematon tyyppi heilomassa sun tiloissa, Että niin kuin nämä on niin kuin sen tasosi toimenpiteitä, mitä me halutaan, että se farmari tekee. Eikä niin, että se lähtee niin kuin miettimään heti, että mitä tälle tekoälylle voitaisiin tehdä. Koska se ei, ole, se ei kuulu hänelle tavallaan. Se, se kuuluu osana sitä meidän niin kuin, niin kuin osaamista ja sitä teknologiaa paketti, minkä hän sitten ostaa.
1: Niin ja toihan on mun mielestä nimenomaan sen digitaalisuuden ja tekoälyn paras puoli, että se nimenomaan toimii itsenäisesti. Sun ei tarvitse tehdä mitään, sun ei tarvitse käännellä ruuveja eikä sun tarvii vaan se on rakennettu niin, että se tekee sen työn. Eli,
0: niin, eikö se ole tarkoitus olla, olla älykäs ja, ja niin tehdä sinun elämässä helpoksi, eikä päivästöön vaikeaksi? Ei, ei, ei kuulu lähteä, lähteä hivistelemään itse. Oli tietysti jo osa meidän asiakkaista on valtavan kiinnostunut ihan siitäkin puolesta, että haluaisi, haluaisivat itsekin tehdä silloin jotakin, mutta kyllä me joudutaan enemmänkin toppuuttelemaan, että ei. Te ette saa koskea näihin.
1: Mulla herää sellainen ajatus, kun mä kuuntelen tätä, että tehän niin kuin olette ratkaisemassa, maailman suurinta ongelmaa, eli nälänhätää omalla tavallanne. Onko toi Joo. adaptoitavissa siihen ongelmaan? Nyt Se kanafarmareista ja kalankasvattajista, mutta ratkaistaanko me tällä tulevaisuudessa tai jollain tämän tyyppisellä teknologialla? Tämä on itse
0: asiassa to- tosi, tosi olennainen kysymys ja niin tausta-asia, mistä me ei juurikaan puhuta, koska se ehkä pelätään, että se vähän sekoittaisi jopa meidän asiakkaita, että ne, ne niin kuin rupeaa miettimään vääriä asioita. Mutta viime kädessä, jos me ajatellaan, että me kierrätetään ensinnäkin bioetettä, se on se niin kuin jäteongelman niin kuin yksi, yksi osaratkaisu, Me tuotetaan siitä biojätteestä eläinproteiini, joka on suoraan syödettävissä joko sellaisenaan tai jatkojalostettuna eläimille. Sitä voidaan syöttää myöskin ihmisille, mutta silloin esimerkiksi EU-lainsäädäntö tuottaa erilaisia haasteita siihen, että että mitä jätettä se on tai mihin se on kategorisoitu. Mutta esimerkiksi Afrikassa tai suurimmassa osassa Aasiaa tällaista kategorisointia ei ole. Siellä lainsäädäntö on todella paljon löysempää näihin liittyen. Mutta silloin, kun me tuodaan eläinproteiinia, niin se käytännössä korvaa soijan. Ja soijan tietysti tiedetään, huonot puolet on juurikin näitä, ää, tota, sitten, suomeksi on deforestation, siis, siis metsäkakoa. Ja, ja tota, sitten esimerkiksi erityisesti sademetsien niin kuin, hakkuita ja, ja monta siihen liittyvää ongelmaa. Niin se soija mitä tällä hetkellä syödään eläimille, niin on saman tietysti pois ihmisen ruoasta. Eli, eli me tarvittaisiin vähemmän soijaa ja sitä riittäisi enemmän ihmisravinnoksi, jos me saataisiin tehokkaammin hyödynnettyä sen jäte ja siitä tuotettu hyönteisproteiini tai eläinproteiini. Ja kyllä se osittain liittyy tähän myöskin, myöskin niin kuin ruoka, ruokapuoleen ja nälähätään. Ja sitten on tietysti tämmöisiä sivutuotteita, kuten esimerkiksi se, että siitä meille jäljelle jäävä ää, toukan syömä, syömä ja, ja tota, Uh, ulostamaan jäte ja, ja siihen liittyvät sitten erilaiset, mitä sinä nyt jääkään sitten, sitten ko, niin kuin laatikon pohjalle, kun toukkaan eloperäisiä sieltä syönyt erilaisia kuituja ja muuta, niin uh, ne on suoraan käytettävissä maanparannusaineeksi. Eli siinä me saadaan, niin kuin voi sanoa, että kaikki biojätet hyödynnettyy. Se on aika iso juttu. Ja se maanparannusaine tietysti tarkoittaa sitä, että silloin voidaan vaikkapa vähän köyhemmillä, köyhemmissä maaperässä viljellä tehokkaammin erilaisia sitten hyötykasveja. Puhumattakaan, että sitten poistuu erilaisia vaikkapa kuljetukseen, logistiikkaan liittyviä kuluja, päästöjä. Suurin, aika merkittävä osa esimerkiksi eläinruoan päästöistä tulee juurikin kuljetuksista, Joudutaan kuskaamaan sitten joko niitä niin kuin rehuja tai niitä eläimiä tai jotakin siihen liittyviä asioita paikasta toiseen. Meillä kontti voidaan viedä sinne paikallisen lähteen vaikka pihalle tai sitten sen kalan kasvattamon viereen johonkin autiolle saarelle. Ja se ei tarvitse mitään infrastruktuuria. Ja päinvastoin pystyy hyvinkin tehokkaasti edistämään sitä paikallista niin kertaloutta. Niin ja kummastakin päästä, sekä jätteen hyödyntämistä, vaikkapa kalanperkeitä, kalanjalostomolta, ja, ja sitten sillä tuotetaan kuitenkin maanparannusainetta ja kalaruokaa. Niin se on aika, aika niin kuin niin kuin hyvin pieni niin kuin, niin kuin ruokasykli.
1: Ja siinä mielessä mun mielestä toi teidän tarina on hienoa, että se ratkaisee ongelmia monelta katsantakannalta. Se ei ole vain se yksi, vaan siellä on mietitty monessa suunnassa ja koko sen ketjun läpi se, että se on hyvä.
0: Joo. Ja tähän yksi iso niin erottava tekijä tietysti meidän kilpailijoihin on se, että ne just rakentaa ne tehtaita, vaatii se infrastruktuuri, että sulla pitää olla siellä ilmastoinnit ja viemäröinnit ja, tai pitää olla ne seinät pystytettynä ja muuta. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että myöskin se kapasiteetin olla aika iso, sen pitää pystyä tuottaa aika paljon, joko sitä proteiinia tai toisaalta hyödyntää biotetta, ja harvoin sitä on paikallisesti niin paljon saatavissa. Jäte pitää kuskata jostakin, ne ruot pitää taas, tai, tai tuotteet pitää niin kuin pakata ja viedä johonkin muualle, oli me viedään kontti just sinne, missä se jäte on tai se asiakastarve siellä kanafarmilla on. Ja vähintäänkin toinen pää silloin kaikesta siitä logistiikasta jää ja, ja tota, niin, niin, pois. Voidaan säästää vähintäänkin, jolloin kustannuksia, niin, niin sitten niitä hildiöyksilipäästöjä.
1: Eli rekkakuskeille tämä on tavallaan huono juttu, mutta on, ehkä kyllä, heille kyllä. keksitään jotain muuta.
0: Mikä on semmoinen iso ongelma, minkä kanssa tällä hetkellä painitte? Äh, no varmaan se, että meillä tämä mobi- viime viikolla julkaistu mobiilisovellus, niin, niin sen pitää nopeasti saada viimeistelty. Se pitäisi tulla tuossa viikon päästä suurin piirtein, ulos ja nyt on aika, aika kiire. Katsotaan, Meillä ei itse asiassa päätetty kaikki ominaisuuksia vielä, mitkä, mitkä tähän ensimmäiseen kunnolliseen niin avoimeen versioon tulee, niin sen kanssa on aika kiirettä. Mutta äh, voi sanoa, että isoja ongelmia ei sinänsä ole. Enemmänkin on, on sitä, että, että meillä on aika... Hurja määrä erilaisia yhteydenottoja ympäri maailmaa, mitä tulee jatkuvasti. Se on meillä priorisointikysymys, että mitkä mekoitaan koetaan tärkeimmäksi jutuiksi ja mihin päin maailmaa meidän kannattaisi seuraavaksi mennä. Ja vaikka, jos nyt ajatellaan vaikka Israelin tilannetta tällä hetkellä, meillä esimerkiksi on Israelissa niin jälleenmyyjä ja, ja, ja kontteja pyörimässä ja valitettavasti ne on just sillä alueella, mihin esimerkiksi hamas iskut on niin Kyllä meillä on tiettyjä niin globaalin globaalin toimijan ongelmi on siinä, että paikalliset konfliktit tai lainsäädäntö ja muut monet muut vaikuttavat. Meidän täytyy aika herkällä olla koko ajan siinä, että, että niin mit, mitä, mit, missäkin päällä maailmaa tapahtuu. Ei me voida esimerkiksi, tällä hetkellä meillä oli tarkoitus lähettää muutama ihminen käymään Israelissa, niin ei voida. Tai pyytää asiakkaita käymään, katsoa referenssipaikkoja, niin ei, ei, vaan, ei vaan pysty. Sama koskee osa osittain Afrikkaa ja, ja, ja tietysti tuolla niin kuin Venäjä ja Ukraina ollaan voitu unohtaa nyt moneksi vuodeksi. Kiinan kanssa on vähän haasteita. Amerikassa salainsäädäntö lainsäädäntö tuottaa omalaisia haasteita. Että kyllä tässä niin kuin pieniä, pieniä, niin kuin voi sanoa, että kyteviä asioita on koko ajan, mutta sitten se on enemmän sitä luovimmista, että no sitten me ei toimita siellä. Sittenhän meillä on asiakkaita vaikkapa Intiassa tai Taimassa tai, tai Saudi-Arabiassa tai jossain muualla, missä sitten on sillä hetkellä suotuisammat toimintalosuhteet.
1: Niin globaalissa bisneksessä on globaalin bisneksen ongelmat. Ja kun nyt juuri tätä podcastia kuitenkin kaikki sekä Suomen että myös maailman päättäjät ja teollisuuskollegat kuuntelee, niin mikä on semmoinen viesti tietysti niin maailmanrauhan lisäksi, mitä sä haluaisit? viedä eteenpäin, mikä Joo. auttaisi teitä tulevaisuudessa ja totta kai myös koko maailmaa.
0: Niin, eikö kyllä ole tämä perinteinen, että ensin pelastetaan maailmaa ja sitten lapset ja, ja sitten nämä ja, ja, ja monta muuta asiaa. Että totta kai tärkeitä, äärettömän tärkeä asia, mutta tällainen pikkuisen pienemmässä mittakaavassa mä sanoisin, että kyllä meidän niin kuin Suomi ja EU-tasolla ensinnäkin meidän pitäisi ottaa huomioon lainsäädäntöä. Lainsäädäntö et, et aika paljon perässä esimerkiksi siitä, että kun puhutaan paljon siitä kiertotaloudesta ja, ja, ja niin kuin, että tehokkaammin jätevirtoja ja muuta. Niin meillä lainsäädäntö estää se monessa tapauksessa. Tai vähintäänkin hidastaa, tai tekee sit tosi vaikeaa. Ja silloin kun meidän lainsäädäntö tekee sitten vaikeita niin se tekee siitä myöskin niin monessa tapauksessa kallista. sitten pitää keksi ihmeellisiä kiertoteitä tai, tai muuta vastaavaa. Ja, ja sitten kun puhutaan hienoista hienoista niin kun, ä, kestävän kehityksen termeistä, niin viime kädessä silloin kun puhutaan kehittyvistä maista, niin ne voidaan aika kirjallisesti pistää taka-alalle, että viime kädessä, jos me ei Suomessa tai Euroopassa pystytä tuottamaan sellaisia tuotteita ja palveluita, jotka ei ole kilpailukykyisiä hinnan perusteella, niin kaikki hienot hype voidaan, ja, ja niin brändirakennukset voidaan jopa unohtaa. Ja ainakin ne menee taka-alalle ja toissiasiksi siihen, että, että viime kädessä, että sillä asiakkaalla on mahdollisuus ostaa meidän tuotteita ja palveluita kilpailukykyiseen ja kilpailukykyiseen paikallisella tasolla, eikä Suomi-tasolla. Suomessakin meillä on muutami asiakkaita ja, ja Euroopassa jonkun verran voi sanoa, että kyllä, kyllä mä olen tietyllä tavalla jopa niin kuin vähän herättelisin päättäjiä sekä teosus että, että kunta- tai valtiohallinnon päättäjiä siihen, että, että miten meidän tyyppisiä yrityksiä esimerkiksi voidaan tukea sille, että me voitaisiin löytää kotimarkkinasta paremmin asiakkaita, että me löytäisiin Euroopasta helpommin. Että viime kerrassa tässä on tosi, tosi paljon semmoisia juurikin lainsäädäntöön ja, ja, ja niin kuin erilaisiin asetuksiin liittyviä haasteita ja vähintäänkin hidasteita, mikä jopa väkisin tietyllä tavalla pakottaa meidät siirtymään sitten sellaisille maantieteellisille, alueille, jotka, jotka sitten ovat jo jollakin tavalla suotuisampia. Ja varsinkin mun mielestä tämmöinen niin kuin tosi teemallisesti tärkeä asia, minkä parissa me toimitaan, eli, eli niin kuin jätehuoltoa ja, ja ruokatuotantoa ja eläinruokatuotantoa, niin, niin varsinkin tämmöisiä mun mielestä kyllä pitäisi oikeasti aika paljon pistää enemmän paukkuja, kuin mitä tällä hetkellä tehdään.
1: Niin on varmaan semmoista vuoropuhelua kyllä. ne lainsäädäntöjä. Ja ne lainsäätäjät sinne niin teidän tasolle ja keskustelemaan siitä, että miten sitten tehdään mahdollisimman helppoa, mahdollisimman tehokasta lainsäädön ja yritysten välisestä yhteistyöstä mä, ja pelikentästä.
0: mä vähän pahaa pelkää, että tavallaan äh, politiikassa ja, ja sitten varsinkin niin kun, äh, viestinnässä, kun on, on niin kun kauhean hieno puhua siitä, että ollaan jollakin tavalla sen vihreän siirtymän etulinjassa, mutta et jos toisessa päässä niin toinen ei sitä vähät, vähät välitä, niin, niin se ei voi olla meidän ainoa argumentti, millä me toimitaan se ei voi olla se, millä perustellaan kaikki päätökset, vaan kyllä meidän pitää miettiä sitä kansallista ja, ja niin alueellista kilpailukykyä myöskin muilta kantilta että se, se ei... Se ei missään nimessä kulminoudu hypensanoihin.
1: Sixpotsin mahdollistaa SIXNet, teollisten alueiden verkosto. SIXNet-verkosto tukee teollisten ja julkisten toimijoiden välistä yhteistyötä ja verkottaa teollisia yrityksiä niiden tarvitsemiin, osaamisiin ja TKI-infrastruktuureihin kautta Suomen. Tutustu toimintaan sivustolla SIX.fi kautta SIXNet.